0: Herzlich willkommen zum eHealth Tech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Michael Dormann ist heute bei uns zu Gast.
2: Und Michael ist Partner bei Monitor Deloitte Deutschland und Industrial Lead für Life, Science and Healthcare. Seit über zwölf Jahren berät er Unternehmen auf globaler und nationaler Ebene bei Fragestellungen in den Bereichen Unternehmens- und Geschäftsbereichsstrategie, digitale Transformation und M&A. Mit ihm möchten wir heute darüber diskutieren, in welche Richtung sich die Digitalisierung unseres Gesundheitswesens in Zukunft entwickeln wird.
1: Und welche Rolle Beratungsgesellschaften wie die Leute dabei spielen? Für das Gespräch werden wir uns auch auf die Studie Closing the Digital Gap, Shaping the Future of European Healthcare and the Future Unmasked, Predicting the Future of Healthcare and Life Science in 2025 beziehen. Los geht's. Lass loslegen.
2: Genau. Lieber Michael, also erstmal schön, dass du da bist und stell dich doch unseren Zuhörern einmal kurz vor.
3: Ja, gerne. Vielen Dank. Also Michael Dormann, ich bin Partner bei Deloitte. In München, ich bin alles in allem inzwischen auch schon seit 25 Jahren im Gesundheitswesen aktiv. war zuerst zehn Jahre in der Industrie, in der Medizintechnik, beim großen amerikanischen Konzern und bin dann in die Beratung rüber gewechselt, bin da jetzt seit guten 15 Jahren und verantworte bei Deloitte, das Life Science und Healthcare-Geschäft in Deutschland.
1: Die Lloyd ist ja eine der, ja kann man sagen, führenden Unternehmensberatungen. Und äh, wenn ich das äh, richtig sehe, 345.000 Mitarbeitenden. Und vielleicht kannst du unseren Zuhörern nochmal ein bisschen schildern, ähm, was die Lloyd genau für Unternehmen im Gesundheitsbereich macht und was euch auszeichnet.
3: Ja, gerne, kann ich gerne machen. Also die Lloyd ist ein sehr großes Unternehmen, hast du schon gesagt, 345.000 Mitarbeiter, größtes Professional-Service-Unternehmen der Welt. Wir haben in Life Science und Healthcare 25.000 Mitarbeiter und beraten dort Kunden im Bereich Pharma, der Medizintechnik, aber eben auch Krankenhäuser und Krankenkassen ähm, bei den unterschiedlichsten Fragestellungen. Also das können Themen sein wie Digitalisierungsstrategie oder auch eine Technologieimplementierung, Cybersecurity, Transaktionsbegleitung, aber eben auch Themen wie rechtliche oder steuerliche Beratung. Also sind ja ein sogenanntes Big-Four-Unternehmen. Insofern haben wir eine ganzheitliche Perspektive von der Idee bis zur Umsetzung und das eben kombiniert mit einem sehr, sehr guten Verständnis von der Branche. Und für uns ist eben auch super wichtig, dass Life Science, also die Industrieseite und Healthcare, Krankenhäuser und Krankenkassen da ganz eng unter einem Dach vereint sind.
2: Jetzt sieht es ja so aus, dass ja unser Gesundheitssystem schon als eines der weltweit besten gilt. Jetzt ist es aber so, dass es auch Unzufriedenheiten gibt bei allen Playern und Beteiligten. Aus meiner Sicht könnte es eben auch die fehlende Transparenz sein. Wie sieht es dazu aus? Was macht ihr da und könntest du uns da einen tieferen Einblick geben?
3: Ja, also ich sage mal grundsätzlich, wir haben ein recht gutes Gesundheitssystem und gesundheitsvorsorge versorgung in Deutschland. Ich glaube, viele Länder beneiden uns da äh, auch drum. Aber wie es immer so ist, es gibt überall auch viele Sachen zu verbessern. Und äh, du hast das Thema Transparenz angesprochen. Das ist äh, ein echt schwieriges Kapitel, ähm, weil natürlich äh, jeder kennt es, wenn man seine Urlaubsreise bucht oder sich irgendwas anschafft, dann äh, will man irgendwie Transparenz darüber haben, äh, um eine gute Entscheidung zu treffen zu können. Und gerade wenn es um medizinische Eingriffe geht, da fehlt uns dieses Mittel in der Regel als Patient. Äh, da können wir nicht so einfach die relevanten Infos sammeln. Ähm, zum einen, klar, wir haben auch nicht alle die medizinische Kenntnis, ihr vielleicht, aber bei mir zum Beispiel, äh, ich bin kein Mediziner, äh, hört es dann irgendwann auch auf. Ähm, und das sind dann schon ganz, ganz äh, elementare Fragen, also ob man überhaupt einen Eingriff durchführen soll. Und wenn dann ähm, eher eine OP oder eine konservative Therapie ähm, beispielsweise bei einem Bandscheibenvorfall ähm, stellt man sich ja solche Fragen. Und wenn man sich entschieden hat, dann kann man sich noch überlegen, hm, wie soll es gemacht werden, minimalinvasiv oder roboterassistiert. Ähm, ja, und am Ende für uns ist natürlich wichtig, wie sind eigentlich die Erfolgsaussichten? Und da gibt es relativ wenige Daten dazu. Und wenn man mal so ein bisschen sich im Internet umschaut, ähm, dann kommt man auch auf erstaunliche Zahlen, wenn man mal anguckt, welche Eingriffe in bestimmten Ländern sehr, sehr stark äh, anzutreffen sind. Deutschland ist zum Beispiel Spitzenreiter bei den Hüft-OPs mit äh, irgendwas über 300 äh, pro 100.000 Einwohner. Äh, der OECD-Schnitt liegt bei 174. Ähm, das zeigt schon, da gibt es offenbar große Unterschiede. Und die Frage ist eben, ist das gut oder schlecht? Und äh, das ist etwas, wo wir sehr, sehr wenig Transparent haben äh, auf Patientenebene, der eben da schauen kann, ähm, ist es überhaupt sinnvoll? Und wenn ja, wo lasse ich es machen? Ja, welche Einrichtung führt den Eingriff auch oft genug durch, dass eine Expertise aufgebaut werden kann und wie, wie ist die Erfolgsrate? Ja, das sind natürlich schon Dinge, die man gerne wissen würde.
1: Ja, lieber Doktor, das ist vielleicht, glaube ich, auch ein gutes Thema für dich. Aber ähm, Michael, was denkst du denn, wie könnte man denn da diese Transparenz erzeugen oder wie könnte man dem Problem entgegenwirken? Ist es nur die Patientenakte? Gibt es andere Lösungen? Was denkst du?
3: Also ich glaube, die Patientenakte selber kann da jetzt noch nicht so einen Beitrag zu leisten. Also konkret, die Informationen sind ja irgendwo verfügbar. Man müsste sie einfach nur verfügbar machen. Es ist vielleicht nicht in allen Fällen unbedingt gewünscht, ähm, derart großes Level an Transparenz äh, dann auch zu erzeugen. Ähm, ja, aber um nochmal auf die Patientenakte äh, zurückzukommen, das ist natürlich ein wichtiges oder ein wichtiger Beitrag äh, auch zum Thema Sicherheit, um einfach sicherzustellen, dass bestimmte Wechselwirkungen, Risiken etc. auch transparent sind für alle behandelnden Ärzte in der, in der Kette drin. Aber jetzt im Hinblick auf eine Therapieentscheidung für den Patienten selber kann es natürlich nicht so, eine, so, eine, so einen großen Beitrag leisten. Ich
2: würde gerne mal auf, dein, ähm, auf deine Kritik oder beziehungsweise auf deinen Hinweis kommen, dass bei uns äh, teilweise Spitzenreiterpositionen im operativen Bereich vorzufinden sind. Worauf führst du das zurück?
3: Ähm, ja, es gibt bestimmt die verschiedensten Gründe dafür. Unter anderem sicherlich auch das Thema Inzentivierung. Ähm, das heißt, wie werden bestimmte Eingriffe ähm, vergütet beziehungsweise was bedeutet das dann auch für den jeweiligen Leistungserbringer im Krankenhausumfeld jetzt beispielsweise? Und da sieht man ja auch, je nachdem, wenn Anpassungen vorgenommen werden, dass dann auch die Werte sich entsprechend in verschiedene Richtungen bewegen.
2: Ich finde, es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Oft hat das ja auch was mit den Problematiken der Zertifizierung zu tun. Sprich, du brauchst eine gewisse Operationsanzahl oder eine hohe Anzahl Interventionen, um als Fachzentrum zu gelten. Also da beißt sich so ein bisschen auch die Katze in den Schwanz. Ne? Auf der einen Seite würdest du nie in ein Waltenwiesenkrankenhaus reinmarschieren und dich da operieren lassen, wenn die nur drei Gallen-OPs im Jahr machen. Auf der anderen Seite, wer viel operiert, steht natürlich auch in der Kritik.
3: Ja, das, das ist so. Also wenn man es quasi flächendeckend so zulässt, aber wenn man bestimmte Anzahl von Zentren zum Beispiel ermöglicht oder bestimmte An Eingriffe auch nur dort machen lässt. <lacht> Beispielsweise, wir haben jetzt im Covid-Umfeld immer mal wieder das Thema ECMO gehört, äh, also ein, ein relativ invasives Verfahren, äh, was üblicherweise super selten vorkommt oder zur Anwendung kommt. Ähm, das ist natürlich auch etwas, was dann vielleicht nicht jeder kann. Da gibt es eben Länder wie in England, äh, wo mhm. es nur eine Handvoll von ECMO-Zentren überhaupt gibt, in denen dieser Eingriff äh, durchgeführt werden darf oder diese Behandlung durchgeführt werden darf, ähm, um halt sicherzustellen, dass die Expertise dann auch da ist. Und da sind wir schon noch äh, relativ äh, ja, großzügig, was das angeht und haben eben eine sehr, sehr hohe Anzahl äh, an Einrichtungen, wo eine Vielzahl an Eingriffen einfach durchgeführt werden kann.
1: Aber Michael, du, du hast ja auch gesagt, dass die Zahlen äh, im internationalen Vergleich dir äh, angeschaut hast und es ist ja so, du, du sagst, du hast für einen, einen großen amerikanischen Konzern gearbeitet und ihr habt die Studie gemacht mit Closing the Digital Gap, Shaping the Future of European Healthcare als Slogan und ähm, es ist ja vielleicht schon interessant, dass wir auch auf andere Länder schauen. Wie schätzt du das da ein? Sind die weiter mit der Digitalisierung? Was können wir denn da lernen?
3: Ja, ich glaube erstmal, die also Digitalisierung hat ja im Gesundheitswesen viele Ausprägungen. Das kann ein E-Rezept sein, elektronische Krankenakte oder telemedizinische Anwendungen. Und da gibt es natürlich auch sehr, sehr große Spannbreiten in der Entwicklung und der Nutzung in den verschiedenen Ländern. Deutschland ist da nicht wirklich in der Spitzenposition. Ich glaube, das einzige, die einzige Kategorie, wo wir da den ersten Platz haben, war beim elektronischen Dienstplan. Aber wenn man sich Länder anschaut wie beispielsweise Dänemark oder Niederlanden oder auch Portugal, die sind da eben schon deutlich weiter, insbesondere eben auch bei der Telemedizin. Das ist alles sehr dynamisch und seit Covid auch in Deutschland natürlich nochmal einen ordentlichen, einen ordentlichen Schwung bekommen. Aber interessant ist, dass auch in den Ländern, die da schon weiter sind, gibt es trotzdem Hürden. Das ist nicht so, als wenn das da sag ich mal ein Homerun gewesen wäre bei der Einführung. Auch dort gibt es viel Bürokratie, äh, da gibt es die Fragestellung nach der richtigen Technologie und auch das Thema Teilen von Daten ähm, ist da nicht, äh, sagen wir mal, ein glatter Durchlauf. Ja, die haben es vielleicht auch ein Stück weit früher angefangen und es ist nicht ganz so extrem wie bei uns, aber auch da gab es durchaus äh, Herausforderungen, die zu meistern waren.
1: Jetzt, jetzt äh, dreht es ja auch immer wieder um, um, um das Thema Daten und du hast vorher gesagt Erfahrungen, und ähm, dass man sich die, die Dinge anschaut und transparent hat. Jetzt sind die, die, die Daten natürlich gerade im Gesundheitsbereich hochsensibel und der Gesetzgeber muss natürlich maximale Für Fürsorge dafür tragen, dass sie immer wirklich nur zum Vorteil des Patienten verwendet werden. Ich denke, im Koalitionsvertrag dieses Jahr steht eine Menge zu Daten drin. Ähm, was denkst du denn, wie, wie kann das gewährleistet werden? Wie können wir damit gut umgehen?
3: Ja, ich glaube, ähm, es ist so, dass es natürlich schon eine ganze Menge äh, Regelungen zum Datenschutz gibt im Hinblick auf Patientendaten, was Speichern, Teilen, Versenden, Verarbeiten etc. angeht. Ähm, darüber hinaus mhm. haben wir natürlich auch technische Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Das ganze Thema Zustimmungsmanagement ist wichtig. Also Patient muss auch wirklich nicht nur aufgeklärt werden, muss verstehen, was passiert mit den Daten. Ja. Ja, Im positiven wie im negativen Sinne, weil das ist natürlich erstmal abschreckend, wenn man da sowas sieht, äh, was man unterschreiben muss, aber auf der anderen Seite, wenn man versteht, was passiert mit den Daten. Ja, wir sehen es in den USA beispielsweise, wo die Menschen eigentlich schon sehr, sehr offen sind, was das Teilen angeht und viele eben dann auch über Apple entsprechend ihre Patientendaten ähm, gespeichert haben. Äh, wenn ich damit was Gutes machen kann, wenn die Daten gut genutzt werden können, dann ist natürlich auch eine hohe Bereitschaft da. Und dann kommt natürlich auch das Thema Cybersecurity Security hinzu. Ähm, immer da, wo eben auch viele mobile Endgeräte im Einsatz sind. Das sind Dinge, die sicherlich auch äh, berücksichtigt werden müssen dann in diesen Regelungen.
1: Ich glaube, da ist auch echt noch eine Menge Aufklärung notwendig, oder? Was denkst du, Heidi?
2: Ja, ich finde das ganz spannend, dass du sagst, Michael, dass in anderen Ländern eine höhere Bereitschaft da ist. Ist die denn wirklich ist die wirklich da oder werden sich die Daten zum Teil einfach genommen, weil einfach die Gesetzgebung etwas entspannter ist?
3: Also das, das, diese Fälle gibt es mit Sicherheit auch. Ähm, also ich aber, möchte jetzt hier
2: nichts in den asiatischen Raum reininterpretieren, aber die sind einfach meilenweit weiter, weil einfach die Daten dort weiterverwendet werden. Ne? Also, bam.
3: Es, es gibt sicherlich Länder, wo da etwas lockerer mit umgegangen wird. Ähm, das auf jeden Fall. Aber es gibt eben auch viele äh, Länder, die viel mehr Daten teilen. Und letztendlich auch wir in Deutschland teilen viele Daten. Wir wissen es vielleicht manchmal nicht, aber viele Menschen auch in Deutschland teilen unbewusst ganz, ganz viele Daten. Und ich glaube, das Entscheidendere ist einfach, wofür wird das verwendet? Wenn das verwendet wird, um irgendwelche Werbemaßnahmen zu machen, okay, wenn das verwendet wird, um Krankenversicherungen über bestimmte Dinge zu informieren, das sind alles Themen, die will man natürlich nicht haben. Aber wenn es dazu eben verwendet wird, um beispielsweise bestimmte digitale Anwendungen, Anwendungen zu füttern, die man selber bewusst auch nutzt ähm, im Sinne von Verhaltensänderungen, die dann zu einem besseren Gesundheitszustand führen, dann ist es ja genau auch im Sinne.
2: Mhm. Da gebe ich dir völlig recht. Also ich bin ja jetzt der Letzte, der mit seinen Daten zurückhält und finde es ja auch super schade, wenn man als Notarzt in eine Wohnung kommt und da ist vielleicht ein bewusstloser Patient, der nichts mehr über sich aussagen kann und man kriegt einfach überhaupt keine Daten beziehungsweise Erfahrungen über ihn raus, weil vielleicht die Ehefrau nicht da ist oder weil sie geschockt ist oder weil er vielleicht auch alleinstehend ist. Dementsprechend bin ich da auch tiefenentspannt. Aber es ist ja schon einfach so, dass viele nach wie vor hinsichtlich ihrer Gesundheitsdaten sehr, sehr zurückhaltend sind. Wie kann man das durchbrechen? Was denkst du?
3: Ja, ich glaube, es ist wirklich äh, eine Frage des Nutzens. Ja, Also wir haben es ja auch die Diskussion gehabt mit der Corona-Warn-App. Ich meine, was war das für ein Bohai? Äh, technisch realisierbar keine große Herausforderung, aber äh, eben das Thema Datenschutz ist dann äh, plötzlich ein, ein riesen Hemmschuh. Und ich glaube, wenn, wenn man versteht, wofür die Sachen genutzt werden können, ja, also beispielsweise, wenn man jetzt auch eine, eine digitale Gesundheitsanwendung zum Beispiel nutzt, äh, dann muss man da auch relativ viele Daten reingeben. Und wenn ich aber sage, hey, das hilft mir, ich bin bereit, das zu nutzen, dann machen die Leute das ja auch. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr stark davon abhängig, dass das Verständnis da ist, dass es wirklich einen, einen unmittelbaren Nutzen auch für, für, für den Patienten hat.
1: Wir können ja noch mal in das Thema noch ein bisschen sensibler reingehen. In, in Zukunft kann es ja auch irgendwann mal möglich sein oder könnte es möglich sein, dass von, von Geburt an im Prinzip man sagen kann, was du für eine genetische Disposition hast. Äh, das kann natürlich was Gutes sein, aber äh, es könnte halt auch sag mal, Druck erzeugen oder Ängste. Gerade versichert mich die Krankenkasse dann noch oder wird es teuer und so weiter. Ähm, hast du da eine Meinung, wie man mit diesen ethischen Themen da am besten umgehen kann?
3: Ja, also ich glaube, dass dieses Thema genetische Disposition äh, und dann eben die Geschichte in Richtung der Krankenversicherung das ist äh, sicherlich ein, ein heikles Thema, ja, aber aus meiner Sicht äh, gar nicht das, das Relevantere. Weil letztendlich, wenn wir darauf gucken, was verursacht die großen Kosten im Gesundheitssystem, äh, dann, dann sind es nicht diese Dinge, sondern dann, dann reden wir hier über Themen, die sehr, sehr stark mit dem individuellen Verhalten, mit dem Lebensstil äh, zu tun haben. Also mhm. schauen wir auf die großen Volkskrankheiten, ob wir Diabetes, Bluthochdruck, Etc. ist mehr oder weniger direkt auf das individuelle Verhalten, Lebensumstände etc. zurückzuführen. Und ähm, ob man jetzt Themen steuern kann wie Ernährungsgewohnheiten, Bewegung, Stress, Schlaf und so weiter, mhm. äh, das, das ist jetzt relativ neu, äh, solche Dinge auch mit anzugehen. Aus dem Antrieb einer Krankenversicherung heraus ist das auch, glaube ich, sowieso schon mal super schwierig. Aber wir sehen es ja bei Lungenkrebs, da hat es jeder begriffen, äh, dass da irgendwo ein Zusammenhang ist zwischen Rauchen und Kranksein. Ähm, und dann wird es eben versucht, das Verhalten zu steuern äh, über entsprechende finanzielle äh, Malusregelungen. Aber grundsätzlich, meine, jeder hat ja das Recht, auch ungesund zu leben. Ja, nur äh, hat dann auch jeder das Recht, dass die Kosten für dieses ungesunde Leben sozialisiert werden, denn das, das werden sie ja in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und von daher ist das natürlich schon ein Thema, wenn man sich anschaut, was haben wir für Ausgaben in der, in der Krankenversicherung, und wie könnte man die unter anderem äh, in den Griff bekommen? Zum Beispiel beim Thema genetische Disposition nochmal darauf zurückzukommen: Wenn eine frühe Diagnose dadurch zum Beispiel erlaubt wird, ist das ja gut. Dann könnte eine bessere Versorgung gewährleistet werden oder in vielen Fällen auch kurative Therapien dann auch möglich sein. Von da ist das gut. Aber da kommt dann eben auch noch ein anderes äh, Themenfeld hinzu. Äh, Stichwort verhaltensbedingt, auch das Thema Health Equity spielt natürlich eine große Rolle, weil ich kann jetzt leicht daherreden, Ernährung ist halt gesund, beweg dich und ordentlich. Nicht jeder kann das, nicht jeder hat Zugang zu guter Ernährung, kann sich ausreichend bewegen, kann ein stressfreies Leben führen und schlafen, wenn man entsprechenden wirtschaftlichen sozialen Bedingungen hier unterliegt und viele Leute eben zwei Jobs haben etc., für die klingt das ja wieder der blanke Hohn.
2: Ich das, finde das, ich finde das, find das, entschuldigung Tubi, das ist ja auch ich da ein gutes Thema einkälte. für dich, genau. Mhm. Genau, ich finde, find, du hast gerade sehr, sehr schön geantwortet, Michael, weil das liegt mir eben sehr am Herzen. Ich halte das nämlich für grundsätzlich falsch, dass es eventuell zukünftig darauf hinausläuft dass aufgrund ähm, DNA-Informationen, genetischer Dispositionen irgendwelche Krankenkassenbeiträge gestaltet werden. Die Studien zeigen ja vor allen Dingen eins. Mh, du magst vielleicht die genetische Disposition haben, dass du dicker wirst oder dass du dünner wirst oder dass du mh, vielleicht etwas schneller alterst oder langsamer alterst, dass du einen Hang hast zu Atopien wie ähm, ähm, beispielsweise Neurodermitis oder aber auch Asthma-Bronchiale. Aber die Studien zeigen vor allen Dingen was anderes. Die ganzen sozialen Faktoren und deine Lebensstilfaktoren, die du ja gerade schon genannt hast, machen viel, viel mehr aus. Sprich, das ist eigentlich nach wie vor unser Ziel oder es sollte das Ziel sein, dass wir die Leute da abholen, um ihnen mitzuteilen, egal wie du startest aus der Geburt raus und welche genetische Disposition man dir auch mitgibt, du hast die Möglichkeit, trotzdem dein Leben so zu führen, wie es so, so gesund wie möglich zu führen, wie es nur möglich ist weil eben die genetische Disposition zwar eine Grundlage ist, aber die bestimmt eben nicht dein Leben. Und das ist aktuell momentan Studienstandpunkt, sodass ich eben auch da denke, da dürfen eben die Krankenkassen niemals nach unseren Genen gehen. Ne?
3: Ja, ab, absolut. Und ich meine, generell ist natürlich auch das Thema Krankenkasse oder Versicherung als solches, ähm, muss man auch dieses Konzept irgendwo äh, an einigen Stellen ja auch hinterfragen, weil ich, ich habe ja sichere Ereignisse. Ich weiß ja, dass wir Menschen werden krank. Ja, die Frage ist äh, dann eben, wie finanziere ich das? Und äh, vielleicht ist in einigen Fällen oder in einigen Modellen das klassische Krankenversicherungsmodell äh, vielleicht auch gar nicht das Passendste, um das auch richtig gut abdecken zu können.
2: Ich bin sehr enthusiastisch in diesem ja, Thema. Ja, ja, bitte los, dein Thema. Weil ich das auch Super. so spannend finde. Ähm, Michael, was glaubst du, haben die Patienten in Zukunft eine Mitverantwortung für mögliche Therapieentscheidungen beziehungsweise eben auch, dass sie dadurch das Gesundheitssystem entlasten könnten. Also ich finde das so spannend, weil ich... Auf meinen Vorträgen zitiere ich immer einen alten Philosophen, der war vor 2000 Jahren in Griechenland unterwegs und der sagte Folgendes, und sie erflehen ihre Gesundheit von den Göttern und verstehen nicht, sie haben sie doch in der eigenen Hand. <lacht> so, ich meine, das ist, glaube ich, ein Problem, seitdem der Mensch besteht, dass wir einfach nicht erkennen, dass wir selbst unser eigener äh, Schmied, also unser eigenes Glück geschmied sind und da eben ein Problem haben. Aber wie, inwiefern darf man die Menschen in Verantwortung nehmen? Insbesondere ja auch bei unterschiedlichem Bildungsstandard.
3: Ja, ich glaube, das, das muss man. Und du hast das Thema Bildungsstandard angesprochen. Das Thema Gesundheit ist ja kein Schulfach. Das taucht ja nirgendwo auf. Und auch die Zusammenhänge, über die wir gerade eben gesprochen haben, zwischen bestimmten Erkrankungen, die hier einen großen Teil ausmachen, und dem tatsächlichen Verhalten, Lebensstil, dem Umfeld. das ist also Lebensstil, das klingt manchmal so nach bewusst gewählt. Aber viele Menschen wählen nicht bewusst, dass sie eben in diesem Lebensstil leben. Sie haben keine andere Wahl. Ja, und insofern, da muss man schon drastisch unterscheiden. Aber natürlich äh, hat das jeder ein Stück weit in seiner Hand ja und kann es ein Stück weit beeinflussen, manche mehr als weniger. Und da liegt auf jeden Fall schon mal die Verantwortung. Und wir haben in unserer Studie äh, Future of Health, die hat einen Horizont bis 2040, also wirklich ganz weit äh, in die Zukunft, äh, sehen wir klare Verschiebungen im Gesundheitswesen und Gesundheitswesen. Das ist eben in, in, in drei Bereichen, die auf das einzeln, was du gerade äh, auch angesprochen hast, nämlich einmal Empowered Patient. Ich muss ja auch irgendwo die Möglichkeit haben, diese Entscheidungen bewusst und gut informiert treffen zu können. Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt und das kommt ja mehr und mehr. Je mehr ich über Gesundheit weiß, je mehr ich auch über meine Gesundheit weiß, je mehr Daten ich über meine Gesundheit habe, desto besser kann ich natürlich dann auch äh, entscheiden. Und das Zweite, und das ist ganz, ganz wichtig, das sehen wir auch jetzt schon kommen, in einigen Ländern mehr als in, in anderen, ist das Thema Wellbeing. Also äh, eben nicht mehr Unterscheidung in gesund und krank äh, an sich, sondern wirklich ein, ein breiterer, breiteres Konzept äh, von Wellbeing, wo es einfach darum geht, ganzheitlich äh, das Thema Gesundheit zu sehen, körperlich, mental äh, und dieses zu erhalten. Das ist äh, eigentlich das, wo der größere Aufwand äh, und auch der größere Nutzen Steckt. Und das dritte Themenfeld äh, sind interoperative Daten, die auf sicheren und offenen Plattformen verfügbar sind, weil genau das brauche ich. Ich muss diese Daten vernetzt verfügbar haben, um auch die richtigen Informationen liefern zu können ähm, im Sinne von äh, prädiktiv oder auch präventiv.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ja, das, das führt uns ja auch nochmal zurück zum, 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 zu technischen Lösungen, die wir dann dafür brauchen, äh, lieber Michael. Ähm, was, was glaubst du eigentlich, wie, wie offen sind wir gerade in Deutschland für neue technische Lösungen ähm, oder sind wir eher so ein bisschen problemorientiert oder ist es sogar eher so, dass sich durch die Pandemie als einer der wenigen positiven Aspekte daraus was verändert hat?
3: Ja, wir sind ja immer geneigt zu sagen, in Deutschland sind wir schlecht und sowas und keiner, keiner äh, nimmt die neuen Sachen an etc. Ja, du hast
1: hier zwei ja. absolute Optimisten an der Leitung insofern.
3: Ja und ich finde, ich gehöre da als dritter rein sehr gerne ein. Und wir haben es ja auch gesehen. Ich meine die, die die Corona App, die Digas, das sind Dinge, wo wir ein Stück weit hier auch Vorreiter gewesen sind. Und ich glaube, durch Covid hat sich das natürlich noch mal weiter beschleunigt. Also die Akzeptanz von neuen Technologien ob das jetzt äh, mal, simple Dinge sind wie eine digitale Sprechstunde, also immer dann, wenn es gar nicht anders geht, äh, dann setzt sich sowas ja auch durch. Ja, digitale Sprechstunde macht ja Sinn, sowas zu tun. Ist ja auch nicht total neu. Ja, aber zum Beispiel telemedizinische Anwendungen, äh, da ist auch eine hohe Akzeptanz, kann man noch weiter ausbauen. Ja, und was ich sehr interessant finde, ist, ähm, alle haben natürlich gedacht, ja, aber das ist ja für die ältere Bevölkerung, die werden das ja nicht annehmen. Ähm, das stimmt aber gar nicht. Ähm, auch auch dort haben wir eine recht hohe Akzeptanz, weil eben ja auch der Nutzen für die sogar noch stärker ist. Wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die halbe Stadt fahren muss oder mir das ersparen kann, Ja, da weiß ich ja, was ich wähle.
1: Das, das, das finde ich total interessant, weil die Erfahrung haben wir in den großen Pilotprojekten beim E-Rezept mit den Kassen auch gemacht, dass dass sie das gut fanden. Und das hat sich ja jetzt einfach auch mit dem mit dem Umgang der Apps noch mal deutlich, deutlich verstärkt. Du meinst jetzt bei den
2: Älteren, Tobi? Mhm. Ach, das finde ich auch geil.
1: Dass sie durchaus, also die Verteilung war nicht jung und äh, wir nutzen es mal, die es ausprobieren wollten seinerzeit, sondern tatsächlich also hoch bis 80.
2: Ja, ich glaube, da vertut man sich auch eine große ja. Population, wenn man sagt, die, ja. die über 70-Jährigen kriegen sich mal hin. Das ist Quatsch, ne? Ich meine, die über 70-Jährigen, das sind die, mit denen ich jetzt hier am Samstag bei Genesis war. <lacht> <lacht> ja, und die waren zum Teil fitter als ich an dem Abend. <lacht> Was erschreckend war. <lacht>
1: Aber das ist ja auch nochmal ein gutes Thema. Ich, ähm, wenn, wenn wir uns die Studie angucken, der Future Anmaß, Predicting ja. the Future of Healthcare and Life Science in 2025. Was ein Titel. Ähm, aber was ja, dass, dass es gar nicht mehr so lange hin ist bis 2025 und dann die über 65-Jährigen in Europa 21 Prozent der Bevölkerung ausmachen, wenn ich das hier richtig sehe. Ähm, was bedeutet denn das eigentlich für uns?
3: Ja, das hat, das hat ganz, ganz viele Bedeutungen. Außer also dass wir für ja. Genesis
1: gehen.
2: Also ich sag mal so, also Genesis hat davon gelebt.
3: Das ist gut für Genesis und einige andere äh, tolle Bands auf jeden Fall. Das sind jetzt ja auch Zahlen, die nicht äh, wirklich überraschend sind. Das ist ja, passiert ja nicht über Nacht, sondern das ist ja schon seit langer Zeit, dass sich äh, die Bevölkerungspyramide in diese Richtung äh, entwickelt. Das ist ja auch erstmal nicht direkt negativ, das kann man mal ganz wertfrei erstmal so stehen lassen, aber es hat eben Implikationen fürs Gesundheitswesen und das ist eben das Thema, was wir eben ja gesprochen haben. Ähm, wenn ich versuche eben den Gesundheitszustand äh, zu erhalten, äh, sprich das Wellbeing, dann kann das erstmal äh, von den Kosten ja gar nicht so dramatisch sein. Wenn ich aber eine äh, kranke Bevölkerung habe, die altert, dann äh, entsteht da natürlich ein Riesenkostenblock und wir haben in Deutschland aktuell, ich glaube, 12 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, was für Gesundheit ausgegeben wird. Das war vor 20 Jahren auch nicht viel anders. Da waren es, glaube ich, 10 Prozent. Aber äh, das hängt natürlich auch immer ein Stück weit davon ab, ähm, wie das Bruttoinlandsprodukt dann sich ummünzt im Sinne von äh, Kassenzuflüssen. Äh, Und wir haben aktuell ja ein Defizit äh, von fast 6 Milliarden und äh, ich glaube, in den letzten Tagen hat der Herr Lauterbach äh, nochmal gesagt, für 23 sind es 17 Milliarden. Ähm, also da haben wir jetzt schon ein Thema, was äh, die Finanzierungsseite angeht. Äh, aber das Moment, ist, das Michael, etwas, das musst du nochmal genauer erläutern.
2: Also wir haben, was sind diese 23 Milliarden, was sind die 17 Milliarden?
3: Die 17, also 2023 wird das Defizit der Kassen 17 Milliarden sein. Ja, das ist die Prognose. Aktuell sind es sechs Milliarden.
2: Das heißt, wirkliche Verluste der Kassen?
3: Ja, also wo äh, quasi mehr Ausgaben sind äh, als Einnahmen über die Beiträge. Mhm, okay. Ja. Das heißt, das ist ein Thema, was wir immer mal wieder hatten, auch in den vergangenen Jahrzehnten, wenn dann äh, die Beiträge erhöht wurden etc., ja, und immer dann, wenn natürlich ähm, das Bruttoinlandsprodukt etwas weniger stark wächst, äh, hat man natürlich dann weniger Beiträge. Äh, aber die Ausgaben werden natürlich mehr oder weniger gleich oder steigen weiter, weil die Leute ja weiter äh, Gesundheitsversorgung benötigen. Aber
2: darf ich dich kurz fragen, das sind aber wahrscheinlich dann die normalsterblichen Kassen, oder?
3: Das sind die gesetzlichen Krankenkassen. Okay,
2: weil es gibt ja die ganzen privaten Kassen, da sieht es ja etwas anders aus. Das muss man ja fairerweise an dieser Stelle sagen.
3: Also würde ich jetzt nicht blind unterschreiben. Äh, auch da äh, kommt es selten vor, dass die Beiträge gesenkt werden, was man so erzählt. <lacht> ja. Und es ist natürlich auch nur ein, ein kleines Fragment sagen wir, vom, 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 vom Kassenbereich. Der überwiegende Teil läuft ja natürlich schon über die gesetzlichen. Aber was das natürlich bedeutet, das Thema über 65-Jährige, ist Anzahl der Versorgung und natürlich auch das Thema Fachkräfte habe ich überhaupt genügend Personal, um hier die Versorgung, insbesondere wenn es ums Thema Pflege geht, dann zu diesem Zeitpunkt auch gewährleisten zu können.
2: Ja gut, da hast du es gerade schon gesagt. Also muss ich denn dann jetzt als Patient dann irgendwann jetzt mit höheren Kassenbeiträgen rechnen?
3: Ja, das ist halt eine Frage der Finanzierung. Ja, also wenn weiterhin das über Kassenbeiträge aus den Gehältern finanziert wird, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Mhm. Andererseits geht es natürlich auch um Thema mehr Effizienz und die Digitalisierung äh, ist ja kein Selbstzweck, sondern da soll natürlich auch Effizienz rauskommen. Deswegen investieren ja auch äh, die verschiedensten Einrichtungen äh, sehr, sehr stark in die Digitalisierung und äh, auch viele staatliche Programme äh, laufen in diese Richtung, um eben die Effizienz dort zu verbessern, was dann ultimativ eben auch äh, die Kosten senken soll.
2: Wo siehst du denn dann deine Rolle im Rahmen der Beratungsgesellschaft wie Deloitte?
3: Ja, für uns ist es natürlich so, dadurch, also speziell als, als die Leute unternehmen mit unserem Leistungsportfolio, haben wir natürlich schon eine Rolle, die wir in verschiedenen Bereichen einnehmen können, weil wir eben sowohl auf der Industrieseite als eben auch auf der Seite der Kassen, der Krankenhäuser tätig sind, haben wir einen relativ guten Blick darüber, wie auch im Effizienzpotenziale gehoben werden können in diesem Zusammenspiel zwischen diesen Marktteilnehmern. Und eben auch äh, neue Technologien in den Markt mit reinzubringen. Wir haben ja beispielsweise diese ganze äh, Thematik, dass wir ähm, in vielen Fällen eher so im B2B-Umfeld äh, uns bewegen. Ja, und äh, wenn wir medizinische Leistungen entgegennehmen, fühlen wir uns jetzt ja nicht äh, wenn man in der Interaktion, so wie wir das im Privatumfeld gewöhnt sind, wenn man irgendwas bei Amazon bestellt. Äh, und dieses Thema patienten Experience, solche Dinge, da helfen. Ja, auch eben die Technologiekonzerne, die bisher sonst äh, in der äh, im Gesundheitswesen noch nicht so auf den Plan getreten sind, um hier Input zu geben äh, und Impulse zu setzen äh, aus anderen Branchen. Und das sind natürlich Dinge, die wir als die Leute auch tun können, ähm, um so, sagen wir, über die Sektoren hinweg äh, auch ähm, die Parteien näher aneinander heranzubringen.
1: Michael, ja. lass uns, lass uns noch ganz kurz zum Ende auf ein spannendes Stichwort kommen. Du sagst 4P-Medizin. Und das ist ja, verknüpft sich ein bisschen auch mit deiner Vision Gesundheitssystem in Zukunft. Und sag uns doch, was sind denn diese 4Ps?
3: Ja, 4Ps, also steht für Predictive, Preventative, Personal and Participatory. Das sind eben Attribute, wo wir sagen, in den Trends auch aus unserer 2040-Studie heraus, das ist eigentlich das, wie Gesundheit auch sein muss. Also eben prädiktiv im Sinne von, ich nutze Daten, um bestimmte Dinge vorauszusehen und damit dann eben auch Handlungen äh, abzuleiten, äh, die dann eben preventative äh, auch sein können, damit bestimmte Ereignisse gar nicht erst äh, eintreten. Personal im Sinne von, das muss für mich passen. Ja, also im Sinne von N gleich 1. Das muss auf meine Situation zugeschnitten sein. Und das ist ja etwas, was wir vielfach äh, in der Medizin noch gar nicht so sehr sehen. Ich kenne es ja auch aus dem Pharmaumfeld. Ich kann äh, ein beliebiges Medikament nehmen und das in zwei Personen reingeben. Da kommt was Unterschiedliches raus. Es ist halt nicht jeder gleich. Und äh, insofern ist das Thema Personalisierung natürlich extrem wichtig. Äh, und auch hier gibt es eine Menge Ansatzpunkte, das zu erreichen. In einigen Fällen sehen wir das ja auch schon in der personalisierten Medizin. Und der vierte Punkt zahlt eben ein auf das Stichwort auch mündiger Patient oder Empowered Patient, das Participatory, der Patient solle ja auch selber aktiv daran teilnehmen und nicht einfach durch das System geschoben werden, sondern auch Teil der Gesundheitsversorgung selber sein, um eben die Gesundheit zu erhalten.
2: Und der, genau, du hast es so schön gesagt wie der damalige Philosoph aus Griechenland und sie haben es in der Hand, ihre Gesundheit zu erhalten. So würden wir fast diesen Podcast beenden, wenn da nicht bei uns noch die zwei Klassiker wären. Die vorletzte Frage darf ich immer stellen. Ähm, lieber Michael, erzähl uns doch mal, ob du eine analoge Gewohnheit hast, die sich nicht digitalisieren lässt.
3: Ja, also äh, ich glaube, die kann man wirklich nicht digitalisieren. <lacht> ich äh, dusche sehr gerne morgens kalt. Das ist eigentlich, vor allen Dingen,
2: <lacht> Normalerweise kommen immer so heroische Antworten wie, wir gehen äh, 300 Kilometer laufen oder irgendwas anderes, ne, Tobi? Also einfach, es zeigt einfach, dass ganz, ganz viele da sehr sportlich ja. unterwegs sind. Was ich dir jetzt gar nicht mal äh, unterstellen möchte, dass du es nicht bist, aber ich finde, du bist morgens kalt unter der Dusche. Das ist eigentlich der Spitzenreiter momentan. <lacht> wie lange bleibst du denn da drunter?
3: Ähm, also ein paar Atemzüge, wo ich dann danach laut schrei. Aber ist das, auch äh, übrigens gut, ne? Ist also es gut. Ist ja so eine, gut es gibt
2: ja diverse Sportinstitute, ähm, die Kälte Challenge immer wieder ausrufen. Und das ist ja nichts anderes als eine Knapp-Anwendung, die du da durchführst und die ist uneingeschränkt empfehlbar. Also Respekt dafür, wenn du es jeden Morgen machst. Ich schaffe das übrigens nicht morgens, also da bin ich echt zu fimschig.
1: <lacht> machst du sowas, Tobi? Nee, aber ich stelle die letzte Frage jetzt hier noch im Podcast, um schnell abzulegen. Nein, lieber Michael, vielen Dank. Das ist, deswegen sind wir auch sehr gespannt auf die, auf, die Antwort deiner, auf die Antwort der letzten Frage, wie deine persönliche Diagnose Zukunft lautet.
3: Ja, also wäre es fast geneigt, auch mit einem griechischen Philosophen äh, zu enden, mhm. ähm, der irgendwie gesagt hat, alles fließt. Ähm, ähm, ja, genauso sehe ich es auch. Boah. Das also Hammer, Michael,
2: gut. du hast uns heute wirklich mal überrascht mit wirklich Finalisierungen, wie wir sie bisher noch nicht kannten. Also, vielen Dank, dass du dabei warst, Michael. Das war eine neue Episode der Diagnose Zukunft mit Michael Dormann, Partner bei Monitor Deloitte Deutschland und Interestory Lead für Life Science and Health Care und natürlich meinem lieben Freund Tobias Leipold und dem ollen
1: Doc Esser. Wir sehen uns
2: wieder. Hört rein. Bleibt uns gewogen. Bleibt gesund. Ciao.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktiondiagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.